0: Podcast da Poema. Meu Deus, que ambiente tão poderoso, continue conosco, Senhor, nessa noite, com essa presença, Deus, mexe conosco, nos incomoda se necessário, mas que nós não venhamos sair daqui do mesmo jeito, revela a tua verdade, Senhor, e que possamos sair daqui verdadeiramente aprovados, como sua testemunha fiel, em nome do Senhor Jesus amém igreja gente eu preciso confessar uma coisa para vocês que saudade que eu estava daqui sabe depois de algumas semanas fora eu passei eu fui em sete cultos diferentes e eu preciso dizer uma coisa para vocês a melhor igreja do mundo é aquela que Deus nos colocou nos inseriu com propósito e a melhor igreja do mundo para mim se chama poema amém Sabe? Eu não sei para você. E se você não tem essa revelação ainda, deixa Jesus falar. Se Jesus quiser te levar para algum lugar, algum momento, amém. Eu não estou falando de um lugar perfeito. Eu estou falando do lugar que Deus te colocou e tem uma grande obra através da sua vida. Então a melhor igreja do mundo para mim apoiema. Amém? amém. Meio clubista isso, né? Mas que lugar incrível, meu Deus. Tava com muita saudade. Ainda mais esse mês de junho, que vai ter tanta coisa boa, vai ter batismo, amém? Aleluia! Vamos fazer um estrago aqui, alguns irmãos a gente vai segurar mais tempo debaixo da água, de tanto pecado, né? Tô brincando, já assusta alguém que ia se batizar, já desiste, né? Tô brincando, se não tiver muito pecado, vai ser rapidinho, só molha assim, então enfim. Mas, nós continuamos com a série, como os nossos pais... Eu acho que realmente até aqui você entendeu que essa série ela fala muito mais de, do que uma família natural. Ela está apontando para uma verdadeira família espiritual, está apontando para o Senhor Deus, o nosso Abba. Mas também ela está nos desafiando a conduzir a nossa família natural para um lugar mais alto. Sabe, desafiando a nossa família natural a viver algo sobrenatural como que está o altar no lar aqui de cada um, você tem se reunido, você tem celebrado Jesus na sua casa, colocado uma adoração, ou talvez cantado do seu jeito, lendo uma palavra de alguma forma, sabe, mas realmente como no primeiro dia dessa série, que nós possamos revestir a nossa arca, que possamos revestir a nossa família, por dentro e por fora, então em nome de Jesus, sabe, faça o altar do lar, amém? agora, essa série, ah, como os nossos pais, ela nos conduz também a um ponto muito chave para essa ministração que é a de nós sermos testemunhas fiéis, daquilo que recebemos do Senhor sabe, daqu- testemunhas fiéis, daquilo que Deus tem operado na nossa vida, através da nossa vida e a mensagem de hoje se chama, nada além da verdade E até o fim, eu espero que eu e você possamos descobrir que tipo de testemunho temos dado. Você que está nos acompanhando online, que essa palavra te incomode, em nome de Jesus. Será que é a verdade que transborda de nós? Ou talvez é o engano que nos faz ser falsas testemunhas? Sabe, eu participei já na área do direito, dentro de algumas oitivas de testemunha, e simplesmente... Era natural ver as pessoas muito nervosas naquele momento. Então, ela chegava na frente do juiz, alguns começavam a tremer, outros começavam a gaguejar. E sabe a verdade? É que alguns ficavam tão nervosos porque talvez iam contar uma mentirinha. Talvez alguém não ia contar os fatos reais. Alguém não teve, olha, eu juro dizer a verdade, nada além da verdade. Não, ele é um miguezinho na história, talvez para favorecer um amigo, favorecer alguém ali, que algum parente, alguma coisa assim do tipo. E a questão é, e e como é a nossa vida com Jesus? Será que nós damos testemunha fiel? Será que o medo nos faz, simplesmente, quando nós vamos testemunhar Jesus, isso nos dá medo, isso nos dá tremedeira, gaguejeira? Ou será que a gente está contando algumas mentirinhas no meio? Na nossa vida cristã, nós temos uma grande responsabilidade Apenas isso, Tito 2, versículo 1 A nossa grande responsabilidade Paulo está dando uma instrução para Tito E ele fala, Tito, você, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina Apenas isso, Tito Fale o que está de acordo com a sã doutrina A sã doutrina, ela é o conteúdo da nossa fé. E nós, como cristãos, devemos ser fundamentados na verdade da Bíblia. Para que assim, nós não sejamos influenciados por talvez uma boa oratória dos falsos ensinadores. Não sejamos simplesmente manipulados, levados pela emoção. Então, simplesmente conhecer a verdade vai nos protegendo. Nós vamos destrinchar isso nessa mensagem. A verdade meus irmãos é que eu quando subo aqui no púlpito eu não tenho liberdade para subir e falar o que eu quiser A minha responsabilidade é falar aquilo que está de acordo com a sua doutrina Eu já contei que um dia eu fui pregada e fez a arte alguém mandou mensagem no meu Instagram Falou assim, olha pastor eu vi que você vai pregar, tem como você pregar sobre isso? Eu falei, fia, mas eu não prego nem sobre o que eu quero muito mais do que muito menos, né? o que você está pedindo eu vou pregar o que Jesus quer e de verdade não é uma manipulação para algo que você deseja mas é a verdade de Jesus, é a palavra dele que vai ser pregada e de verdade nenhuma história bonita, nenhuma sabe, é, é coisa cheia de emoção pode concorrer com a palavra de Deus Existem hoje grandes pessoas contando um monte de história e você, quando você tira a história, você não encontra a palavra. Isso é terrível, meus irmãos. O Leandro sempre nos ensinou, ele ele pregando até raiva, que ele faz um esboço em dois minutos. E ele prega e quando você você pode tirar as histórias, você vai encontrar a doutrina, você vai encontrar a palavra. E às vezes a gente está querendo olhar um monte de gente no YouTube que está pregando. E eu não sou contra, tá bom? Se pregação no YouTube, não é isso. Mas se você tirar a história, você não encontra a verdade. Começa a fazer esse filtro, meu irmão. Então, quando nós falamos uma história, é para ilustrar, é para simplificar aquilo que nós estamos falando segundo a verdade de Deus. Mas nenhuma história é mais poderosa do que a sã doutrina. Nenhuma. Quando a verdade, quando a verdade que que é pregada, nós vamos contar uma história em que a verdade transformou. Nós vamos revelar nessa história a grande e poderosa obra de Deus na vida de alguém ou na nossa própria vida. Amém? Vocês estão comigo? Gente, eu falei do Leandro, eu fui pregar na Lagoinha, lá na América. E daí o Leandro estava sentado na primeira fileira. Eu falei, meu Deus. Eu já estava nervoso com a pregação, eu estou mais ainda porque ele está sentado. Ele abriu o iPad assim, para fazer a anotação. Eu falei, meu Deus, eu Falei, Senhor, me faça fiel a sua doutrina, por favor. Daí acabou a pregação, eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou, cara, aquela hora que você disse tal coisa, Deus falou muito comigo. Eu falei, oh, aleluia, Jesus, obrigado. E se ele está ouvindo isso, eu sei que ele pegou o meu esposo aquele dia e vai melhorar e vai pregar aquela mensagem. Te amo ler em nome de Jesus Agora, por que que Paulo fala para Tito isso em Tito 2, versículo 1 Seja fiel à sã doutrina Se nós voltarmos um capítulo Em Tito 1, versículo 16 Paulo fala Eles afirmam que conhecem a Deus Mas por seus atos o negam são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra sabe igreja, muitos alegam conhecer a Deus mas sabe qual é o problema? pelos seus atos nós não reconhecemos Deus nela então, a Tito tinha um trabalho a ser feito ele ia montar um presbitério na, da, da igreja sendo formada nas ilhas de Creta e simplesmente Paulo começa a alertar, ei Tito existe um problema muito sério aqui, a conduta deles fala daquilo que eles acreditam, e e quando nós olhamos a conduta desse povo, eles não conhecem a Deus, meus irmãos a nossa conduta fala muito sobre aquilo que acreditamos, sobre aquilo que nós vivemos, então em Creta havia pessoas que professavam crer em Deus mas no entanto as suas atitudes demonstravam o contrário não eram de fato pessoas convertidas ao Senhor ainda que dissessem ser esse é o efeito do falso ensino esse é meus irmãos o efeito daqueles que têm uma falsa profissão de fé olha eu sou cristão, eu sigo a Deus mas você olha e fala peraí mas não, não, não condiz, como assim? os seus atos são totalmente contrários, quando a má má doutrina é ensinada, as pessoas são enganadas, elas dizem conhecer a Deus, falam a respeito de Deus, cantam músicas sobre Deus, mas de fato não o conhecem, então, pessoas são enganadas, pois estão crendo que são salvas, professando conhecer a Deus, sem nunca de fato o terem conhecido, sem nunca de fato terem relacionado com Ele, isso é muito sério, eu não estou acusando ninguém aqui, tá bom? Estou falando que estava acontecendo naquela época. Então, Jesus em Mateus, ele fala que existem pessoas que chamam de Senhor, mas ele nunca os conheceu. Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Somente a sã doutrina pode desfazer o engano. Somente ela. E também ajudar as pessoas a entender e a conhecer a Deus. Então a igreja deve falar a sã doutrina E assim os que são salvos serão confirmados Agora os enganados, meus irmãos Ou serão transformados Ou se retirarão por não suportarem a sã doutrina Já teve gente que chegou aqui e falou Nossa, apoiemos, que legal essa igreja E vem aqui, só que à medida que começou a conhecer a verdade Ela começou a ficar incomodada E falou, não, eu eu vou embora Vou para outro lugar Vá com Deus nós vamos pregar a verdade se algum dia eu falar algo que você ficou chateado por meu erro, me perdoe mas se um dia a verdade te incomodar eu preciso que você saiba que nós jamais vamos negociar ela se algum dia a verdade está atrapalhando, está incomodando olha, eu não gostei disso que falaram é a verdade, é nós não vamos mudar nós não vamos negociar sabe o que acontece? nos dias de hoje 2 Timóteo 4, versículo 1 Eu lhes digo solenemente Olha só o peso de Paulo nessa fala Eu lhes digo solenemente Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que um dia julgará os vivos e os mortos Quando vier para estabelecer seu reino Pregue a palavra Pregue a palavra e seja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro Será que esse já é o tempo? Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos Meus irmãos, pregar a palavra é nossa responsabilidade Isso não se limita ao pastor, ao líder, ao fulano de tal igreja É minha e sua responsabilidade Nós estarmos prontos para as oportunidades que Deus irá preparar Para você fazer o quê? Contar história? Falar bonitinho? Não, pregar a palavra Se no meio de pregar a palavra você falar bonito, contar uma história, aleluia, mas pregue a palavra. Seja sensível às oportunidades que Deus vai lhe dar. Então olha que peso isso, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem ser incomodadas as pessoas não querem sentir desconforto, então eu tenho que fazer tudo, se eu eu subir aqui e falar olha, boa noite, mas se você acha que ainda não está noite, olha, boa tarde para você, mas se você considera que ainda é dia, bom dia para você, olha, você está feliz, mas tudo bem se você estiver triste porque as pessoas estão fazendo isso, por quê? Porque nada pode, e nada pode me incomodar você quer ver um reflexo muito simples disso? Coloca aqui no telão com umas imagens aqui Gente, está vendo esses produtos aqui? Esses produtos, eles têm uma característica. Se você observar, geralmente são produtos de gordinho. Né? A gente tirou o que é o produto para não fazer merchan de ninguém aqui. Mas, engraçado que todos eles tiveram o seu conteúdo reduzido. Você não vê uma salada. Olha, antes havia quatro folhas de alface, agora tem três. Geralmente é os produtos mais... né? Então, todos esses produtos eles têm uma característica. Sabe, o preço do produto, ele aumentou O custo para se produzir aumentou E ao invés do, da, da empresa aumentar o preço, o que, que eles fazem? Eles diminuem o conteúdo Então se você gastava antes 10 reais por uma lata de leite agora É muito mais do que isso, né gente? Mas se você gastava 10 reais, agora você gasta os mesmos 10 reais Só que você leva menos Antes você levava, talvez, 400 gramas Mas agora você vai levar 380 Antes você comprava um produto que vinha É, é 500 gramas Agora você vai comprar um produto que vem 400 gramas Mas fique tranquilo, porque o seu bolso não vai sentir Você só vai levar menos para casa Você só isso Você não vai levar mais a mesma quantidade Se você tem um monte de filho igual eu você Um pacote dava, agora você tem que, peraí, deixa eu tem que comprar dois Então é uma ilusão porque antes do que você gastava 10, você vai gastar 20. Porque eu, um só não vai suprir a necessidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sabe o que isso tem a ver com sua pregação? É triste quando isso acontece dentro da igreja. É quando a igreja, por medo de perder membro É quando a igreja, por medo sabe de que alguém se ofenda com a palavra Ela reduz o conteúdo e fala Olha, não tem problema, se você veio para a igreja com um rolinho, tudo bem Jesus vai perdoar, a hipergraça vai pagar a conta Ah, mas você faz isso aqui, dá um jeitinho brasileiro Não tem problema, você tem um relacionamento aqui, outro fora Tudo bem, Jesus te ama então o nome da mensagem seria, o conteúdo dessa mensagem foi reduzido em 90% Para quê? Para que você saia daqui feliz Você saia daqui, sabe, olha, eu sou incrível com Jesus, eu sou perfeito Daí você fala assim, a gente somos demais Está errado, tá bom gente, não é? Calma, nenhum professor de português fica chateado comigo Ai, a gente somos demais, Jesus gosta de mim do jeito que eu sou Eu não preciso mudar eu ouvi a pregação do pastor lá, está tudo bem e de domingo a domingo, nós não queremos perder você o que você acha disso? será que é isso que Jesus quer? tudo para te agradar ou melhor, para não te incomodar sabe o que eu amo aqui dessa igreja? outro dia uma, eu, eu, eu não sei se você tem ideia o que falam da poema tanta gente fala, e aquela igreja lá pode tudo e quando você ouvir alguém falando isso, não, não tenta consertar, fala assim, nossa, verdade, aquela igreja pode tudo. Sabe por que vai acontecer? Essa pessoa que pensa assim, um dia ela vai, ah, ela pode tudo, eu vou naquele lugar para ver, deixa ela vir aqui, deixa ela ouvir a palavra, deixa ela começar a ouvir a verdade que transforma, deixa Jesus fazer o processo, enquanto as pessoas têm, ah, naquela igreja lá pode tudo, aquela igreja é estranha. Eu estava tomando café na padaria aqui E um cara falando para o outro Nossa, essa igreja aqui atrás é estranha, né? O cara falou, mano, é estranha mesmo Sabe o que vai acontecer? Um dia, de tão estranho, ele vai falar Mano, eu eu vou conhecer esse lugar E sabe o que a gente vai fazer? Pregar a palavra Nós tínhamos um GC aqui Um líder tão incrível, ele mudou de cidade E um dia ele falou assim Cara, não importa quem chegue no meu GC Meus irmãos, a igreja tem que ter porta larga mesmo Vem do jeito que você tiver Do jeito que você quiser a vida mas a palavra, essa vai transformar a sua vida Então o cara chegava no GCD, ele chegava lá e falava assim Como você quer ser chamado? Como que você se identifica? Qual é o nome? A pessoa falava, eu quero que me chame tal coisa Então nós vamos chamar Só que essa pessoa, ela está sendo cuidada, ela está sendo amada Ela está sentindo o amor de Jesus E à medida que essa pessoa aprende a palavra Um dia se lhe vira para ela e fala assim Então, agora eu vou te chamar de fulano A pessoa é mas por quê? Esse é o seu nome verdadeiro. Essa é a verdade de Deus sobre a sua vida. Se daqui para fora você quer ser chamado de outra coisa, não tem problema, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para te amar, mas eu também estou aqui para falar a verdade de Deus. Então, eu vou te chamar pela verdade que Deus te vê. Agora, como que vem isso? Cuidado, amor, discipulado. Não vem através de julgamento. Não vem através de apontar o dedo. Amém? Conquiste o coração de alguém para poder falar a verdade no coração dela. Sabe, não, não abra caminho na vida de alguém. Seja o representante de Jesus, a testemunha fiel para poder falar as verdades de Deus. Amém, igreja? E eu realmente espero que até o final dessa mensagem nenhum conteúdo seja de reduzido, diminuído mas que você saia daqui muito incomodado em nome de Jesus, amém? então falar da sã doutrina é a responsabilidade da igreja na verdade a voz da igreja e de um líder é essa doutrina quando nós falamos e somos fiéis a ela, nós expomos o que é falso Sabe o, o trabalho de um pai, de uma mãe com seu filho quando esses realmente educam não é fazer aquilo que agrada o filho não é fazer aquilo que o filho quer ouvir mas é falar a verdade é alertar, é exortar e sabe o que é legal? hoje eu vejo educando meus filhos eu fico imaginando quantas vezes eu já devo ter feito isso para meus pais meus pais estão ali sentados ouvindo mensagem pai, mãe, eu amo, amo vocês desculpa as artes que eu fiz na vida amo muito vocês gente Algum dia minha mãe estava me ensinando lá as coisas que tinha que fazer E eu falei, não mãe, mas é isso Porque todos os meus amigos fazem isso Daí como uma boa mãe, o que você acha que ela respondeu? Você não é todo mundo (risos) Não é mesmo? Ah, mas todo mundo faz isso na minha escola Você não é todo mundo Imagina o um dia que você dobrou os joelhos na sua casa e falou, Deus, porque todo mundo tem isso, porque todo mundo faz aquilo, e daí Deus fala: então, mas você não é todo mundo, você é meu filho, você é alguém que carrega a minha verdade, você é minha testemunha fiel, você não é todo mundo, amém? Quer ser todo mundo? Vai com o mundo, quer fazer a diferença? Viva a verdade. O mundo mudou, a Bíblia ela tem que ser atualizada Todo mundo faz isso, aquilo, aquele outro Eu não sou testemunha do mundo Eu sou testemunha fiel daquele que transformou a minha vida Ah, eu não vou testemunhar sobre o mundo Que a verdade em nós possa expor a mentira do mundo Sabe igreja? Eu lembro uma época que eu estava orando para tentar discernir o, o tempo de Deus, de viver tempo integral ou não, e o Leandro orando junto comigo. E daí eu lembro até que tinha um dia um cara, ele, eu, ele queria viver tempo integral da obra, eu conversando com ele, contando meu testemunho. E, e esse cara falou para mim assim, falou, ah, você não entende porque você já vive tempo integral. E eu falei para ele, cara, quem não entende é você. Porque quando eu fui viver tempo integral da obra, eu deixei o meu diploma, eu deixei minha formação, minha faculdade eu era concursado público eu deixei, eu pedi exoneração no meu cargo público, e esse cara ele estava lá querendo viver da obra, mas sabe o que ele estava fazendo? nada, eu falei meu irmão, quando Jesus chama os discípulos eles estavam em meio de algo um estava pescando, eles estavam trabalhando, e você espera viver da obra, mas não está fazendo nada meu irmão, acho que Jesus não vai te chamar não mas, nem era isso que eu falava daí, eu estava Trabalhando lá com funcionário público E daí a hora que Jesus falou Sabe a hora que eu tive paz no meu coração De viver tempo integral da obra Eu cheguei no meu, no meu serviço Falei para alguns colegas Olha, eu vou pedir exoneração, eu vou sair E eu lembro a ideia de um deles Um deles foi me dar, um dos meus amigos Foi me dar uma ideia segundo o mundo A ideia dele era assim Falar, cara, não pede exoneração você é concursado público, e concursado público não vai ser mandado embora, menos que você faça alguma coisa trágica aqui, mas você não vai ser mandado embora. Então, fala o seguinte, como era concursado na área da segurança pública, ele falou assim, o que você vai fazer? Você vai pedir afastamento por questão médica, e você vai passar num num psiquiatra, e quando você passar pelo psiquiatra para pedir uma licença, ele vai fazer uma consulta com você, ele falou assim, então, você deixa a barba crescer, você deixa umas olheiras assim, fica sem dormir uns dias, as olheiras eu já estou, mas fica uns dias sem dormir, pega a laranja, passa no seu rosto, e e quando você chegar na frente do psiquiatra, você fala assim, olha, eu estou sendo perseguido, eu não consigo dormir, todo mundo está tentando me matar, e quando você falar isso, por ser da área da segurança, nenhum psiquiatra vai deixar de dar licença para você, faz isso, daí você continua, cada seis meses você passa uma nova consulta essa foi a instrução que ele me deu, eu falei, cara, eu acho que você não está entendendo eu estou abrindo mão do do, do meu diploma, eu estou abrindo mão do meu concurso público eu estou abrindo mão das minhas garantias, das minhas seguranças para ser uma fiel testemunha de Jesus eu estou abrindo mão disso tudo para viver um propósito e como que eu vou dar esse jeitinho? Como que eu vou dar, sabe, manipular e querer ganhar uma vantagem sobre o governo Se eu quero viver uma coisa completamente oposta Eu quero viver a verdade do evangelho, eu não quero dar um migué no governo Meus irmãos, às vezes a gente está aqui e está falando Não, Jesus, eu te amo, mas o nosso testemunho é contrário Ah, eu vi que tem como eu levar uma vantagemzinha aqui, eu vou fazer Aí eu vi que, olha, todo mundo para na fila, mas acho que se eu der uma cortadinha por aqui, será que isso é a verdade? Olha o que a Bíblia diz em Salmos 19, versículo 7. Mente aberta. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Meus irmãos, a lei de Deus, não são para tirar a nossa diversão ou trazer um peso, mas sim para nos dar sabedoria, entendimento, renovar as nossas forças e trazer alegria para o nosso coração. Agora, olha só esse mesmo versículo, só que na Almeida, revista atualizada: diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Meus irmãos, o que são os simples? Literalmente, essa palavra aponta para pessoas que têm uma mente aberta. No sentido de ingenuidade, de tolice. Ao deixar entrar tudo na sua mente, tudo entra no seu coração sem fazer discernimento algum o simples é alguém sem maturidade, sem capacidade de julgar algo e evitar que simplesmente o mal entre também não tem a maturidade para reter aquilo que é bom não consegue seu cérebro é como uma porta escancarada onde tudo entra, tudo sai então qualquer pessoa que dê uma ideia mirabolante olha, eu acho que isso é de Deus, hein? o cara falou ali, falou tão bem você viu a oratória que ele tinha? nossa, que peso tem um monte de filósofos na internet que a gente olha o cara fala tão bem mas quando você filtra você fala, Ei, peraí isso aqui não é a verdade de Deus você já fez isso você já seguiu uns caras muito incríveis tem, sei lá, milhões de seguidores e o cara fala, olha, veja bem porque a caneca, a caneca é o um meio instrumento a pessoa começa a contar uma coisa sobre a caneca eu falo, meu Deus, é uma caneca e o cara conta tudo uma coisa e fala tão bonito que você fala, existe uma verdade na caneca, começa a filtrar, sabe, por isso que em provérbios, os simples também são chamados de tolo, insensato, até mesmo de estúpido, isso não quer dizer que essa pessoa seja incapaz de pensar, sabe, simplesmente ela não consegue filtrar, É alguém que pode ter muita inteligência, intelecto para criar certas coisas Afinal, isso é dom de Deus Mas o problema é quando ela não tem discernimento das coisas espirituais Faltam-lhe temor a Deus Falta a sabedoria que vem do alto Meu irmão, nenhum livro que não seja a palavra de Deus vai te dar a sabedoria Que vem do alto, meus irmãos É o relacionamento com a verdade E como Satanás, ele cega o entendimento de alguns Como Satanás, ele cega E as pessoas desprezam a sabedoria que vem da palavra de Deus Simplesmente por se apoiar no seu próprio entendimento Isso é uma grande tolice Amém? Vocês estão comigo, igreja? Algumas pessoas se orgulham de ter uma mente aberta De ser um livre pensador Ah, olha, veja bem, porque olha isso, aquilo, aquele outro Olha, eu gosto de pensar por esse outro lado, mas irmão, esse outro outro lado tem a palavra de Deus, tem a verdade de Deus. Porque, olha, se Deus criou a erva, se nós queimarmos, isso não vai fazer mal para ninguém. Não, vai lá e faz, você vê. Vai ficar depois de um tempo doido, faltando os parafusos. Sabe, tem gente que fala, não, mas olha, nós temos que pensar de outra forma. Meus irmãos... Sem o conhecimento e a sabedoria que vem da palavra de Deus, o homem se ilude e perece em sua vã e tola sabedoria. Então, quando alguém falar algo incrível, você fala: Meu irmão, eu quero saber, De onde você tirou isso? Da onde você, a, 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 a sua vida tem sido guiada? Por quem? Pelo que? De que forma? Será que é pela palavra de Deus? Será que é pela graça de Deus? Será que é isso? É a lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, igreja, Ele quer nos dar a sabedoria que vem da Sua palavra, a recompensa da verdade, meus irmãos, é essa: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ei, você entende quando você é poderoso. Talvez a tristeza, o cansaço, o desânimo que nós sentimos na nossa alma É a falta da verdade dentro dela É a falta da verdade dentro de nós, perdão, que restaura a nossa alma Que nos deixa simples Gente, em nome de Jesus Conhecer, se relacionar com a palavra Nos leva a um novo nível de sabedoria e de entendimento não é incrível quando você senta com alguém e você está com uma dúvida, uma questão e através desse momento você consegue enxergar naquela pessoa a verdade de Deus e quando você encontra a verdade, meus irmãos você fala, nossa, eu não tinha visto dessa forma eu nunca pensei desse jeito a verdade de Deus são os princípios que oferecem luz para o nosso caminho e não correntes para as nossas mãos e pés a verdade de Deus é luz, meus irmãos Ela aponta para o perigo de uma vida distante de Deus Mas também aponta para o sucesso que temos Quando somos guiados por ela E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade nua e crua Ela vale mais que a mentira vestida de engano Aleluia. Vale muito mais, meu irmão Às vezes a gente quer ah, Deixa eu ouvir uma palavrinha que vai ser bom para o meu coração Pode ser a mentira vestida de engano E essa é a introdução da mensagem, agora eu vou começar a pregar mesmo. Então, a sã doutrina, ela nos confronta, ela nos protege, ela nos direciona e nos faz testemunha fiel. E aqui, eu quero entrar num ponto chave de toda essa série. Simplesmente, nossa vida, nós sempre temos que fazer escolhas. Em Provérbios 12, no versículo 17, nós sempre temos dois trajetos. Mas um só caminho. A Bíblia diz: a testemunha fiel ela dá a testemunho honesto, mas a testemunha falsa ela conta mentiras. Nós temos dois trajetos, meus irmãos, mas os verdadeiros homens e mulheres de Deus só tem um caminho, a testemunha fiel dá testemunho honesto. Verdade sempre é verdade, seja dito ou não. Já dizia o profeta Chorão, quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Está lá em Chorão 4, versículo 1. Amém? Procura esse livro não que está aí não. O livro de Salmos fala que o testemunho do Senhor é fiel. E no Salmos 89, profetiza sobre uma testemunha fiel. Que testemunha fiel é esse? Salmos 89, 35. De uma vez para sempre... De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi Que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu Meus irmãos, Deus promete a Davi que seus descendentes sentariam no trono Só que mais tarde o Messias chega, o rei eterno da linhagem de Davi E sabe que Ele é chamado e profetizado a fiel testemunha no céu. Meus irmãos, aqui está a grande chave dessa série. Olha só, o que isso tem a ver com os nossos pais? Quem é a fiel testemunha? Apocalipse 1, versículo 4. A testemunha fiel. João, as sete igrejas da província da Ásia a vocês, graça e paz da parte daquele que é que era e que há de vir dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel O primogênito entre os mortos E o soberano dos reis da terra Ele nos ama e nos libertou Dos nossos pecados por meio do seu sangue E nos constituiu reino E sacerdotes Para servir a seu Deus e Pai A ele sejam Glória e poder para todos Sempre, amém? Eis que ele vem com as nuvens E todo olho verá Até mesmo aqueles que o transpassaram E todos os povos da terra Se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso, meus irmãos, Jesus é a testemunha fiel do Pai, é Ele que cumpre o nome dessa série, como os nossos pais. Ele cumpre toda a, a, a palavra, Ele realiza tudo que Deus é. Como pai, ele foi, ele é e sempre será fiel a igreja, Jesus aqui é retratado como rei todo poderoso Vitorioso na guerra e glorioso na paz João fala no, no versículo 7 Que a sua segunda vinda será visível Todas as pessoas verão a sua chegada e saberão que ele é Jesus Todos saberão, e o versículo 8, o alfa e o ômega A primeira e a última letra do, do alfabeto grego O Senhor Deus é o princípio e o fim E eu quero perguntar para você, será que Ele é assim na sua vida? Senhor, será que o Senhor é o alfa e o ômega na sua vida? Será que todas as coisas falam dEle na sua vida e na minha vida? Quando nós continuamos em Apocalipse 3, versículo 4 Jesus testemunha tudo do Pai, a Bíblia diz ao anjo da da igreja de Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, o quais são? A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, meus irmãos, as palavras dele, a testemunha fiel e verdadeira. Igreja, Deus revelou a verdade ao mundo através de Jesus Quando Jesus veio como homem Ele nos mostrou a verdade de uma forma que nós podemos compreender agora Jesus então, Ele é a expressão exata de Deus na terra E adivinha só, Ele falou apenas a verdade Nada além da verdade foi isso que Jesus fez, tudo que ele fez na terra foi falar a verdade, revelar quem Deus é, não tinha jeitinho brasileiro, não tinha caminho mais fácil, não tinha migué, não tinha nada dessas coisas, só tinha a verdade, porque ele é a verdade, você crê nisso? É esse Jesus que você conheceu, será que tem como alguém falar, ah, Jesus me enganou, não tem como, porque Ele é a verdade, e Ele foi fiel até a morte, a palavra diz em Apocalipse 2, versículo 10, a parte B do versículo, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, O prêmio da vitória, meus irmãos, não vem por sorte, não vem pelo acaso, mas vem pela fidelidade. Jesus nunca disse que nós não teríamos problemas, sofrimentos, perseguições, mas a fé se mostra genuína, quando diante de tudo isso, ainda assim permanecemos fiéis a fidelidade ela é provada em crises e circunstâncias, quando nós temos todas as opções de seguir um caminho mais fácil, quando existe um jeitinho para dar, quando tem como uma forminha de agilizar as coisas, mas falei, Ei, eu sou testemunha fiel, eu sou fiel àquele que me chamou, eu não negocio princípios, sabe gente, isso é muito sério, Conversando com uma pessoa, essa pessoa começou a falar: "Puxa, olha, eu vim de um lugar em que, infelizmente, a igreja ela negociava coisas, negociava vantagens com um políticos, negociava vantagens para acessar lugares. E de verdade, quanto isso é, é machuca ouvir coisas desse tipo? Machuca ouvir que homens que eram para ser de Deus eram para pregar a verdade." estão tentando achar uma vantagem no meio e igreja o nosso papel é ser a verdadeira testemunha fiel o nosso papel é olhar para Jesus e falar Jesus, me ensina a ser como o Senhor eu não quero ser testemunha fiel da minha glória das minhas obras, dos meus feitos eu quero ser a sua testemunha fiel a Bíblia diz Em Filipenses 2, versículo 8 Jesus foi fiel até a morte E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte, morte de cruz Então o homem perfeito sofreu uma morte vergonhosa Para não termos que enfrentar o castigo eterno A igreja aqui é o grande clímax dessa série é o grande momento dessa série, é o que simplifica como os nossos pais, eu sei que talvez muitos aqui, ouvindo o começo, nós fizemos uma construção nessa série, falando da nossa família natural, passando pela a, a, a nossa casa, passando pelos da nossa família também espiritual, o Hugo pregou sobre aqui a panelinha, Sabe, nós vemos toda uma construção e eu sei que alguns não tiveram um bom exemplo dentro de casa. Alguns não tiveram um exemplo de pai, de mãe, outros tiveram e de verdade, igreja, alguns tiveram um um vô, um tio que foi alguém que deu destino profético mas eu quero dizer para você que essa série, como os nossos pais ela aponta para quem Jesus é e quem Jesus é, meus irmãos Jesus é fiel ao pai Jesus é o filho que honrou o pai em tudo é o filho que apontou o pai em tudo é o filho que cumpriu todas as coisas Esse é verdadeiramente como os nossos pais Ele cumpriu tudo, igreja Só que ele não só apontou, mas ele também é o pai, o pai da eternidade Presta atenção numa coisa, tudo começa nos ombros de Jesus A Bíblia diz em Isaías 9, versículo 6 porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, tudo começa nos seus ombros, mas tudo termina debaixo dos seus pés, Efésios 1, versículo 22, Deus colocou Todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Ei, igreja, é esse, é esse que honrou o Pai em tudo, é esse que fez tudo que o Pai mandou. É Ele, começa nos ombros e termina debaixo dos pés. Você crê nisso? Você crê realmente nisso? Quem é Jesus e o quanto Ele foi fiel? a palavra de Deus, o quanto ele foi fiel a Deus, então eu vou te falar uma coisa, a testemunha fiel não é só para ele, é para mim e para você também, Cristo tem as suas testemunhas fiéis, em Apocalipse 2, versículo 13, a Bíblia diz, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, com tudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade Ei, Jesus tem as suas fiéis testemunhas Sabe, se eu perguntasse, esse é o incômodo que eu quero deixar para você nessa noite Jesus pode te chamar de fiel testemunha Jesus pode olhar e falar, o Henrique é minha fiel testemunha A Maria é minha fiel testemunha O Samuel é minha fiel testemunha O João é minha fiel testemunha Será que Jesus pode falar isso de nós? Sabe, já teve gente que contratou alguém porque era da igreja Mas esse alguém não foi uma fiel testemunha Ou alguém foi contratado por alguém que era da igreja Mas o seu chefe não foi uma fiel testemunha o Leandro pregou o evangelho para mim durante oito anos, e eu lembro quando ele falava de ir na igreja, eu falava, puxa cara, ir na igreja, mas esse negócio de crente não dá certo não, ele falava, por quê? ele perguntava por quê? eu falava, cara, porque no meu trabalho, quem se diz crente são os piores que, que trabalham comigo, os crentes que trabalham comigo, eles são aqueles que dão migué no chefe, dão um atestadinho, dão um miguezinho, dão um jeitinho, o chefe nunca pode contar com ele, isso é ser uma fiel testemunha, Eu te pergunto, não é? Será que temos dado testemunho verdadeiro? Agora, eu estou falando isso porque dá tempo de você consertar muita coisa. Aproveita, passa nos lugares que você não foi fiel, testemunha e conserta. O mais espiritual, ele sempre segue primeiro. O mais espiritual, ele deixa o ego para fora, ele deixa o orgulho para fora e ele mostra que é fiel, que, que ele é fiel em tudo que ele faz. Um cara compartilhando algo que aconteceu aqui na igreja Ele vendeu uma coisa e, aí, e o cara que comprou essa coisa começou a dar um monte de migué Começou a dar um monte de desculpa Acho que, sei lá, queria o dinheiro de volta Queria se arrepender E começou a dar um monte de, de desculpa Daí o cara da igreja do outro lado falou assim Cara, mas, mas olha só, gente combinou isso, isso, isso Você não está cumprindo sua palavra E o cara, ai mano, você sabe o que você está falando? Aí, mano, sou envolvido, hein? sou bandidão, fique esperto daí o irmão da igreja foi injuriado do outro lado falou, então vem aqui, então mano vamos ver quem é mais malandrão daí desligou o telefone daí o Espírito Santo foi falar com ele meu irmão, tem coisa que o Espírito Santo tem que resolver gente daí o Espírito Santo começou a falar com ele ele ligou pro cara de volta falou, mano, eu quero te pedir perdão falei pra você que eu sou malandrão não sei o quê, mas deixa eu falar uma coisa pra você eu não sou nada eu sou cristão, cara e, e, e isso que eu te falei é uma mentira E eu quero te falar a, a verdade Me perdoa por isso Daí o cara na outra linha Ô oh, mano, eu sou crente, cara Eu não sou bandido nada Eu tenho minha empresa Minha empresa aqui é role Não sei o que Eu sou crente, mano Perdão também, aí eu falei umas besteiras Meu irmão, assim, Jesus resolve as coisas Sede primeiro Sede primeiro, deixa o orgulho, deixa o ego. Fala cara, me perdoa. Se aquele dia eu falei isso, eu fiz isso, eu não te atendi bem. Se aquele dia eu não fui um bom funcionário, se aquele dia eu como chefe eu te tratei mal, me perdoa. Meus irmãos, nós conhecemos a verdade através de Jesus. Ele é a verdade, ele revela Deus para nós. Não dá para levar a vida de qualquer jeito. Não dá para ser uma falsa testemunha por onde nós passarmos Cada vez mais o mundo está vivendo uma deturpação Cada vez mais o mundo está um caos E o mundo olha e fala, peraí, quem são os que dizem ser de Deus? Será que nós estamos refletindo Jesus? Será que nós estamos pregando a verdade? Sendo a verdade? Ou nós estamos contando uma mentirinha vestida de engano? Como será que tem sido a nossa vida? Meus irmãos, quando alguém vive a verdade Você tem que dar testemunho dela Daí alguém pensa, ah pastor, mas eu sei lá Meu testemunho nem é tão espetacular assim Sabe, mas não é sobre o que você simplesmente pode fazer Mas é sobre o que Jesus já fez por você Cristo demonstrou seu imenso e ousado amor Ao nos libertar dos pecados através da sua morte de cruz E ainda nos assegurou um lugar em seu reino Nós somos testemunhas do fato Que Deus Todo-Poderoso Nos deu a vida eterna E isso é espetacular, meus irmãos Aleluia, você crê nisso? Fala para o irmão que está do seu lado assim Irmão, Deus te deu a vida eterna Você não está aqui à toa Você é uma testemunha fiel dele Quero ler o último versículo João 18, versículo 37 Quando Jesus é preso Ele chega diante de Pilatos Então Pilatos começa a questionar e perguntar O povo fazendo toda uma pressão Para que matassem Jesus Então Pilatos diz Então você é rei? Jesus respondeu Tu dizes que sou rei de fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo Para quê? Para testemunhar da verdade Mas ele continua, ele fala Todos os que são da verdade me ouvem Igreja, a verdade é inconvertível A malícia ela pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela Mas no fim, lá está ela A verdade não vai mudar então Pilatos faz uma pergunta e Jesus responde sabe, eu nem quero entrar num contexto aqui mas aparentemente Pilatos considerou que Jesus falasse de alguma forma a verdade pelo contexto todo do capítulo agora, de alguma forma ele pode até ter reconhecido a verdade mas ele escolheu rejeitá-la igreja é uma tragédia Nós falharmos em reconhecer a verdade, porém é ainda pior, reconhecer a verdade, mas escolher rejeitá-la. Eu e você chegamos um dia na presença de Jesus, nós reconhecemos a verdade. E se você está aqui, se você chegou na igreja, porque talvez, ah, os caras falavam que aquela igreja era estranha. Aquela igreja, tudo podia, eu cheguei. Você encontra agora a verdade. Não rejeite ela, não rejeite a palavra de Deus, todo amante sincero da verdade o ouvirá, de modo a entender e praticar o que ela diz. Você crê nisso? Fica de pé. Eu creio que Jesus está te chamando hoje, para ser uma testemunha, através dessa doutrina, através da verdade. Ele quer tirar você de um lugar de mente aberta Ele quer tirar você de um lugar em que Talvez os simples, a a tolice Ele quer tirar de um lugar em que os sonhos de Deus foram roubados de você Ele quer nos tirar de um lugar em que a mentira nos cegou e nos enganou Sabe para quê? Para que a verdade possa entrar A palavra diz em João 8,32: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará Uma pessoa só é realmente livre Quando a verdade o domina por completo E eu creio que a nossa fidelidade ao Senhor Nos dá a recompensa Qual é? A coroa da vida Então meus irmãos, você está hoje diante de Deus, diante da sã doutrina, diante da verdade, diante daquilo que Jesus veio cumprir. Ele veio revelar a verdade de Deus, Ele veio ser a verdade, Ele veio ser Deus. O Evangelho não trata de olha, venha como está e permaneça como está, mas é venha como está, não tem problema sua história, não tem problema tudo que aconteceu, porque eu vou pegar tudo isso e a glória de Deus vai se manifestar. Deus vai pegar toda a podridão que o mundo colocou e transformar para a glória dele numa nova história, num, em uma testemunha fiel que vai honrar o Pai em tudo, que vai apontar o Pai em tudo e vai. E cumprir tudo que Deus quer para mim e para a sua vida Você crê nisso? Feche seus olhos, Senhor Aqui está a sua igreja, Senhor Alcança aqueles que estão ouvindo online agora, Pai Nós queremos viver a sua verdade, Deus Tira de nós qualquer engano Tira de nós qualquer mentira Que nos foi ensinado Por falsos ensinadores Tira, Senhor meu Deus, aqueles que De alguma forma tocaram a nossa emoção E hoje a nossa alma Está tão cansada, ferida Senhor meu Deus, que a Lei do Senhor Possa revigorar a minha alma Que a verdade venha Abrir os meus olhos Para aquilo que o Senhor tem sobre a vida De cada um nessa noite, Senhor Em nome de Jesus, que a verdade, que a verdade, Senhor meu Deus, conhecerão a verdade E a verdade vos libertará, liberta muitos aqui nessa noite Senhor, em nome de Jesus